0: Olá, boa tarde, Paz de Jesus, Continuo me chamando Armando, oi, que bom, bom estarmos aqui mais uma vez, o primeiro dos encontros, encontros de líderes, né, que a gente vai ter todo o primeiro sábado, e esse aqui a gente quer alinhar com vocês alguma coisa, algumas coisas importantes, principalmente naquilo que diz respeito ao nosso, o que a gente está chamando de movimento missional que a gente chamava até sistema missional, né? Antigamente a palavra sistema não é muito legal o movimento tem a ideia de que a gente está vindo num movimento que começou lá com Jesus e tem continuidade até os nossos dias antes de entrar na temática por assim dizer só um pedido de oração é, para vocês, nós temos estado e temos estado como igreja, como liderança, eu particularmente e mais alguns irmãos aqui, envolvidos no, no centro, né, desse furacão que, que sobreveio sobre os centros socioeducativos são essas casas onde os meninos cumprem pena, outros apenas passam 45 dias o sistema está em ebulição no nosso estado tanto que eu falei até no domingo sobre uma rebelião no Patativa do Açaré, que eu estive lá com o Tenente Coronel Plauto. Hoje pela manhã teve uma outra rebelião, eu estava indo para um compromisso e o Plauto me ligou dizendo que está tendo outra rebelião lá. Na mesma hora eu, eu liguei para o secretário também e trocamos figurinha, né, o secretário Josbertini da STDS. Ah, e vocês sabem que Fortaleza não certo sentido, está sendo invadida ou sitiada por um poder paralelo muito forte, né? Ontem alguns outros ônibus depredados e eu acho que a partir de nove horas da noite mais ou menos, a população ficou sem ônibus reclusas presas, vamos dizer assim, nos terminais, né? E uma série de ataques também que fizeram a SEJUS a Secretaria de Justiça é, a Tiros, inclusive a Dave, esposa do Aristides, trabalha numa dessas unidades lá na Heráclito Graça, que foi é, atacada, e estava falando hoje de manhã com o um secretário, dizendo para ele que eu duvidava de que os meninos do Patativa do Açaré serraram as grades da prisão, ou do lugar onde eles estão, para poderem tentar a fuga. Para mim o que está acontecendo é o que acontece nesse país em quase toda a repartição. As coisas são destruídas para que alguém vá lá e reconstrua e ganhe dinheiro. Os meninos são controlados por gangues de colarinho branco, políticos e gente de área muito importante fora da prisão. Esses meninos não quebram por acaso. Então enquanto esse sistema não for expurgado de todo e inclusive dessas ONGs que controlam isso para dar dinheiro para partido político ou seja, isso tudo que vocês estão vendo acontecer em Brasília no centro de poder da nossa capital acontece aqui também bem aqui, bem aqui pertinho então é uma, é uma máfia tão grande é um negócio tão terrível acabando com a nossa população com a nossa paz as crianças da comunidade são reféns de traficantes o comando vermelho o PCC estão tomando conta da cidade de verdade tem algo acontecendo há ligações muito claras em assim, tudo isso então é uma coisa muito difícil o que, é que a igreja tem a ver com isso? Né? o que, é que a gente tem, que haver, tem a ver com isso? é que nós estamos nos centros socioeducativos com Celebrando a Restauração já há mais de três anos e nos presídios de Fortaleza, também há mais de cinco anos. E o governo do Estado, cujo secretário já respondendo a processos, e o governo recebendo todo o holofote de instituições eh, internacionais, pediu desesperadamente que nós... Como igreja, como fundação, pudéssemos assumir, se não todos, pelo menos um dos centros socioeducativos. Desafio enorme. E é claro que eu não vou fazer isso, não são os pastores que vão fazer isso, mas eles estão acreditando que a gente pode dar um direcionamento de, de honestidade, de dignidade ali, nesse centro socioeducativo, para ver se reverte esse quadro, como nós fizemos com as creches dessa comunidade, eu não sei se vocês viram a postagem né, a creche já com as criancinhas dormindo ali né, a creche que não tinha comida, para 60 crianças durante uma semana, chegou tanta comida aqui depois que nós entramos, que a Eli, a, assim, o pessoal teve que mandar voltar, porque era muita comida, e comida de altíssima qualidade, Sabe, essa comida nunca chegou para essas crianças nesse nível, bastou tirar o, o agente do mal, bastou a igreja de Jesus firmar um convênio de cuidar da creche e dizer que nós iríamos apontar o dedo para qualquer irregularidade se o poder público não atuasse, acabou, quando acontece isso, as coisas começam a aparecer... É, aí a gente fica pensando assim, Deus, assim, o que, que nós temos a ver com isso? É porque a igreja de Jesus ainda é, e esta comunidade particularmente, um referencial de probidade, de integridade, de honestidade, isso por causa da sua vida, por causa do seu empenho, do seu trabalho, das suas orações o nosso posto de saúde aqui, que foi inaugurado, foi inaugurado no faz de conta, então um irmão em Cristo que trabalha lá, doutor Chagas, dentista, denunciou na rede social, e logo em seguida um secretário da prefeitura me ligou rapidinho, dizendo, pastor o prefeito mandou eu, eu falar com o senhor, que ele vai dar um jeito, ele quer que quer conversar com o senhor agora a secretária quer conversar com o senhor marque lá onde o senhor quiser no gabinete dela eu disse, eu não quero conversa com a secretária eu quero marcar com ela no posto, com a comunidade e com os com as pessoas que são designadas para trabalhar ali então a reunião está marcada para essa outra semana gente, o que é isso? o que é isso? O que vai acontecer com o nosso país? O que está acontecendo? Então, tanto no domingo, eu acho que eu falei um pouco sobre isso, como na nossa reunião última, quando nós estivemos com alguns líderes lá na Praia do Futuro, nós falamos sobre a questão do domínio. Você acredita que Deus absolutamente reina sobre todas as coisas? Diz amém aí. Se Ele reina sobre todas as coisas, por que é que nós estamos vivendo o caos? A palavra de Deus diz que o reino do Senhor é um reino eterno, para sempre. Salmo 103: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como o rei, domina sobre tudo que existe. Você não questiona de vez em quando? Como é que Deus está dominando e o mal está prevalecendo como está prevalecendo? O domínio eterno de Deus parece não estar acontecendo nesse momento. E eu espero que você de verdade creia nesse domínio absoluto e entenda o que está acontecendo aqui no planeta terra. Aí vocês vão lembrar, eu fiz esse exercício outro dia, né? o domínio de Deus sobre a terra, sobre o mundo, sobre a sociedade, foi delegado para o ser humano, criado a sua imagem e semelhança, Deus diz ao homem, eu lhe dou domínio sobre a coisa criada domínio sobre a natureza, domínio sobre a ecologia, domínio sobre as emoções, domínio sobre o seu próprio corpo, domínio sobre as suas relações, eu estou lhe dando domínio, o salmo de número 8 diz que o homem foi feito por um pouco de tempo menor do que os anjos, mas ao homem, ao ser humano, foi dado glória, poder para reinar, salmo de número 8 acontece que tudo isso que foi dado lá em Gênesis no início, nós sabemos a outra história, o domínio eterno de Deus e absoluto, foi delegado ao homem aqui na terra, e quando Deus delega, Ele não invade, Ele não entra… Por que, que Deus tendo domínio sobre todas as coisas, Ele diz que se você pedir Ele intervém, porque Ele não entra, quando Ele delega a responsabilidade, Ele delega a responsabilidade, você já viu alguém que diz para você, faça tal coisa, e quando você chega lá o cara já fez? Às vezes por exemplo, a velocidade na minha casa é diferente, a minha esposa é muito rápida, eu sou muito devagar, então quando elas assim, bem, dá para você lavar a louça para mim? Digo, dá, só que isso vai demorar uma hora, mais ou menos, só que quando eu vou chegando na cozinha, porque eu antes passei ali para ver um negócio, o que aconteceu? a louça está lavada, que legal, mas ao mesmo tempo é meio frustrante, não é não? você pediu, como é que você fez por mim? tem mãe que faz isso para a criança, ele pede uma coisa para o filho, quando vai lá, fez até o dever do menino e da menina, porque não tem paciência para esperar e para ver a coisa delegada sendo realizada, Deus age dessa forma, só de forma perfeita, Ele entregou ao homem a delegação do cuidado da terra, certo? só o que que aconteceu, Gênesis capítulo 3, nós temos a história, muito clara, o domínio foi perdido, e o domínio foi usurpado, o homem tinha uma coroa dada por Deus, para controlar a raça humana, a terra, e tudo e a si mesmo, mas de repente, ele perde o domínio para o diabo, ele entrega o domínio para o inimigo de Deus por isso que a palavra de Deus diz, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno, 1 João 5,19, é a Bíblia que diz isso, não sou eu, então a explicação para tudo que está acontecendo hoje, é que o homem, ao homem foi dado o domínio, mas o homem entregou o domínio ao diabo, que foi usurpado, e esse inimigo de Deus, inimigo das nossas almas, o cara que veio para matar, roubar e destruir, ele assumiu o controle, por isso que Jesus disse aos judeus, vocês têm por pai o diabo, vocês são filhos do diabo, vocês não são filhos de Deus são criaturas de Deus, sob o domínio do diabo, por isso ele diz, vocês são filhos do diabo, João 8,44, Jesus diz, o príncipe deste mundo está aí, então, espera aí, e a absoluta soberania de Deus sobre todas as coisas, ficou frustrada? num certo sentido sim, Ele queria que todos os homens fossem salvos, por isso você vê declarações na Bíblia que você diz assim, mas Deus não queria que todos fossem salvos? Claro, Ele deu a todos o domínio, Ele nunca quis que o homem se perdesse, mas foi o homem que se lançou no precipício, e entregou o reino para o diabo, o que é que Deus vai fazer agora? O diabo não se converte, o homem com seu coração mal, não tem condições de pagar a penalidade do seu próprio pecado, e reverter esse quadro que nós estamos vivendo no mundo, o que é que Deus faz? Ele se faz por um pouco de tempo menor do que os anjos, envia o seu filho Jesus encarnado entre nós, Cristo nasce como ser humano perfeito, Ele nasce, vive, cresce, não comete o pecado, não comete o erro que o mantém escravo do diabo, sujeito à morte, sujeito ao pecado, ele não comete. E por não cometer, ele era o único que poderia vencer ou retirar das mãos do diabo o domínio é por isso que nos primeiros anos, nos primeiros momentos do ministério de Jesus, ele é levado para o deserto, para ser tentado, testado, e o diabo aparece para ele e diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares, a oferta que ele faz para mim e para você todo o tempo, o que, é que você quer nesse mundo? Eu tenho para você, o mundo pertence a ele mas só que Jesus Cristo responde, como é que Ele responde? Está escrito, está escrito, está escrito, Ele responde como um homem normal, que tem um encontro pessoal com o Deus Pai, e cita a Palavra de Deus que o alimentava até então, e Ele segue firme em direção a cruz do calvário, porque lá na cruz, quando ele morre por mim, por você, ele ganha o direito, preste atenção, de nesta humanidade decaída, sobre o controle do diabo, ele ganha o direito de criar uma nova nação, uma nova humanidade, para reverter esse quadro de entrega, para que Deus possa de novo ser o reino, o rei absoluto de fato e de direito sobre todas as coisas você entende isso? Jesus ganhou o direito de conquistar o reino Colossenses capítulo 2 verso 15 diz ele despojou na cruz do calvário todo o poder, toda a potestade fez deles um espetáculo público e triunfou sobre eles na cruz na cruz do calvário o juiz, que não é o Sérgio Moro o Senhor decretou, naquele dia, que o diabo seria preso e condenado para sempre, só que enquanto a expedição da sentença sai, é publicado, e a eventual prisão e morte do diabo, ou eliminação do inimigo e da sua ação acontece, leva um tempo… Então Jesus agora completa a sua obra, ao ir à cruz do Calvário, ao ressuscitar ao terceiro dia, e esta obra de resgate da natureza, de resgate do ser humano, de resgate de todas as coisas, está em andamento. Por isso amados lá em Apocalipse 11 15, diz que o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes nos céus que diziam, o reino do mundo, se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre, amém? Aleluia! Glória a Deus! Agora é o seguinte... Qual é a grande pergunta que eu fiz ali na Preta do Futuro? Fiz aqui há uns domingos atrás e faço para você de novo: O que é que você tem a ver com isso? Deus não é soberano? Ele não entregou para o homem? O homem não entregou para o diabo? Jesus não veio há dois mil anos atrás? Ganhou o direito de reinar? O que é que eu tenho com isso? será que eu sou só um beneficiário, desse quinhão da terra aqui, desse pedacinho, para dizer, eu estou salvo, minha família está salvo, essa parte aqui está garantida, é reino de Deus aqui, como é no céu, tranquilo… não é só isso amado, o plano de Deus envolve o resgate do universo, e Ele entregou Jesus, o Seu Filho, Deus encarnado e o fez corpo vivo na terra através da igreja pessoas como eu e você e olha o que eu vou ler aqui presta atenção em Efésios capítulo 3 versos 7 a 12 atentem para isso Paulo disse eu me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder embora eu seja o menor dos menores dentre os santos foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios aos que não conhecem a Deus as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas ouçam agora a intenção dessa graça era que Agora, mediante a igreja, sabe de uma coisa, se vocês ouvissem essa palavra, já seria o bastante… Se vocês ouvissem só essa palavra, a intenção dessa graça, que agora, era que agora, mediante a igreja... A multiforme sabedoria de Deus, se tornaria conhecida dos poderes, autoridades, nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano, que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança e plena fé nele. Por favor, por favor. Ouça essa palavra. Jesus está resgatando todo, Deus está resgatando o domínio perdido, entregue, abstraído, roubado. Deus deu seu filho, o fez padecer, sofreu com a sua morte ele levou um, um peso, uma culpa que não era dele, era minha, era nossa, tudo para que ele pudesse acender aos céus, e de lá, enviar o Espírito Santo para juntar pessoas como nós, e instituir aqui na terra, uma comunidade chamada igreja, e ele diz, agora é mediante a igreja que os poderes diabólicos que tem o poder usurpado sobre todas as coisas eles vão saber que o meu filho reina e tem poder mas é através da? É através de quem gente? ainda você ouve essa palavra maldita? desigrejados, fazendo desdém do corpo de Cristo, fazendo desdém da força que tem uma comunidade, que não está limitada a uma, um prédio, uma tenda, mas uma comunidade que se reúne em nome de Jesus, e ele diz que estaria no meio dela, uma comunidade que tem liderança, porque senão Paulo não teria escrito para os bispos e diáconos de Éfeso, não teria escrito para a liderança de Éfeso, nós não teríamos em Atos, a diaconia reunida, e os pastores ali, líderes apóstolos, dizendo, vocês cuidam desses negócios, cuidem das necessidades das viúvas, e nós vamos nos dedicar à oração e à pregação da Palavra de Deus, como é que se joga isso no lixo? A troco de quê? Porque eu não gostei da cara do pastor, porque eu não combino com ele, porque eu não concordo com ele, comigo, com o um homem, sua perspectiva de cristianismo para aí, fica aí. Quando eu me converti logo cedo, um jovenzinho revolucionário, e via no meu pastor um homem simples, mas que mal saía do seu canto e do seu lugar eu dizia para minha esposa, amor nós temos que fazer um grupo de, com as nossas vizinhas aqui na nossa casa, essas mulheres que metiam a vassoura na minha cabeça, que me chamavam de baiano doido, que fazia macumba no meu quintal, essas mulheres vão saber que Jesus entrou na minha vida, mas eu não dou um passo, se o meu pastor não me abençoar, porque eu estou submisso a uma autoridade humana, instituída por Deus, através da qual Ele, Ele cuida da minha vida, vela a minha vida, me coloca sobre o guarda-chuva de autoridade pastoral, eu não vou se não for delegado pela igreja de Jesus, e nós começamos um grupo na nossa casa, ó, isso em 1900 e nada… <risos> e lá nós estudávamos a Palavra de Deus, liamos a Palavra de Deus, compartilhávamos a Palavra de Deus, eu não conhecia o mapa naquela época, mas eu me lembro aquelas mulheres macumbeiras, falando de textos bíblicos, porque elas estavam encontrando Jesus, houve conversões ali, até que Deus me levou para um bairro onde não tinha nada, um lugar terrível, e nós no meio da rua pregando a Palavra de Deus, sob a delegação da Igreja de Jesus, sabe por quê? Porque não existe resgate fora da Igreja do Senhor, Então eu estou falando aqui a líderes e dizendo para vocês que isso não 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 sai um milímetro de tudo aquilo que eu creio desde que me me converti e desde que estudando a palavra de Deus aprendendo da palavra de Deus nós não não mudamos um milímetro daquilo que nós cremos. O domínio que está nas mãos do diabo, será retomado pela igreja… É por isso que o poder público desta cidade, um governo petista, indivíduos que são focados nos direitos humanos e que acham que os crentes são retrógrados, que os crentes menosprezam a mulher, que são é, homofóbicos até o talo. Esses indivíduos estão olhando para nós e dizem assim, eu estou enxergando uma coisa nessa comunidade que chama-se integridade. É coisa rara, eu não vejo encanto nenhum os mesmos que criticariam o Evangelho em qualquer instância, são os mesmos que estão dizendo, ninguém tem o amor que esse povo tem, qual é a resposta? De onde vem esse amor? Jesus, é a igreja de Jesus caminhando gente, então nós não precisamos ficar aqui agora, quando você diz assim, o que é que eu tenho com isso? talvez a pergunta seja, qual é o seu plano? Você veio fazer o que aqui nesse mundo? Qual é o seu alvo? É fazer filho? É trabalhar? Eu, eu disse isso a semana passada, não quero ser repetitivo, mas amados, preste atenção, Jesus é o nosso modelo, não é não? Ele não é o nosso mestre? Um segue em Lula, outro segue em Che Guevara, Karl Marx outros seguem até o Donald Trump Obama nós seguimos a Cristo nós somos discípulos e seguidores de Jesus Cristo e porque nós somos discípulos e seguidores de Jesus Cristo nós amamos o seu corpo a sua igreja, amém? amém? qual é o nosso papel? se ele é o nosso mestre, nós não podemos ter um papel diferente dele, ele deu a missão dele muito clara, Lucas 19,10, eu vim buscar, e salvar, o que se havia, perdido, gente, nós estamos agora atualmente, numa tensão, que para mim ela é natural, porque as pessoas têm direito de terem dúvidas, a tensão é natural, porque as pessoas naturalmente, elas gostam da sua zona de conforto, nós nos acomodamos as coisas, como nos acomodamos a um sapato, a uma calça, que veste bem durante anos, eu que o diga, até furar, esse vai ser o tênis, e como é bom, então eu não, eu não censuro as pessoas, por quererem viver um cristianismo, cujo objetivo e alvo maior, difere do objetivo do nosso Senhor Jesus Cristo em algumas áreas, ou pelo menos na tônica principal do que nós estamos fazendo aqui… Jesus disse, eu vim dar a minha vida em resgate de muitos, os discípulos estão preocupados que Jesus tenha comunhão com o pai, a mãe e a irmã, que estão chegando aqui, e aí ele diz, quem é a minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Ele diz, aquele que faz a vontade do? Do pai que está no céu, ele mostra a prioridade eu amo minha família, nem minhas filhas, nem meus netos, nem meus genros, nem minha esposa, ninguém, ninguém tomará o lugar do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, se a minha missão enquanto pai, enquanto marido, enquanto avô, é amar, é prover, é dar tudo que um homem responsável pode dar dentro de uma casa isso não é mais importante do que a missão que eu tenho, de tornar tudo isso que Deus tem me dado, em instrumento para o cumprimento da missão, eu vim buscar e salvar, então, se nós estamos querendo montar grupos, qualquer que seja o nome, para juntar os crentes, se o, qual é o sentido disso? Aí você diz assim, ah, é porque a gente tem que cuidar uns dos outros, claro, como é que eu cuido uns dos outros? Como é que nós cuidamos uns dos outros? Primeiro nós temos que cuidar de, de nós mesmos e aqui eu quero revelar uma coisa para vocês que não é revelação, está na Bíblia eu falo revelação, mas está na Bíblia, não estou revelando nada quando Jesus Cristo olhou para os seus discípulos, como se ele estivesse aqui hoje, olhando para vocês depois de ter sido assunto aos céus, ele reaparece aos seus discípulos, e ele diz assim atenção o mundo está um caos, não está? o Brasil está indo para o buraco nós não sabemos o que vai acontecer em Brasília nem Dilma nem cunha, nem, não tem um que vá resolver, agora ele está dizendo assim, está mal, não está? As trevas estão invadindo a vida da gente, a família da gente, a casa da gente, o bairro da gente, não é não? Nós estamos cercados, ele diz assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão meus filhos, Façam o quê? Discípulos de todas as etnias. Faz o quê com os discípulos? Batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Diga para eles que é possível. E aí Jesus disse assim: E eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Agora atenção aí meu amado, Jesus disse que estaria conosco de forma especial à medida que eu estivesse engajado na missão, por isso que a solução dos meus problemas pessoais, a solução de problemas no nosso grupo, passa pelo encontro com esse Deus maravilhoso que é real, o Deus que disse lá ah, no Velho Testamento vocês me buscarão e me acharão quando vocês me buscarem de todo o vosso coração… Então, o nosso movimento missional, ele tem um parâmetro muito claro, ele define quem nós somos como igreja e por que nós estamos reunidos aqui, por que nós somos grupos. Gente, como é difícil! Eu sei que é difícil. Eu tenho meu GR e meu GL. <risos> estamos lutando para a implementação desses valores que são tão caros à nossa vida, mas preste atenção, não existe valor maior do que levar as pessoas ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo, a serem seguidores de uma pessoa, não de uma doutrina, de uma pessoa, não de uma teologia por isso é importante, essa é a nossa maior missão, é colocar cada crente em Cristo Jesus e cada pessoa em contato com essa palavra, com o um encontro pessoal com Deus, é por isso que nós estamos usando o mapa, gente como é que um homem pode ser condenado, porque ele diz que nós temos que levar cada crente, cada descrente a um momento especial, o um encontro pessoal com Deus através da sua palavra, Como? mas eu vou ter que enfrentar com unhas e dentes, mas na força do Senhor, aqueles que querem fazer confusão no meio do povo de Deus, ah o pastor não gosta de teologia, eu sou formado em teologia, ah o pastor não gosta de doutrina, como assim? Eu sou ligado à sã doutrina aí fico brincando aí de blogueiro, achando que o pastor é calvinista, é arminiano, é não sei o quê, eu só, quer saber? Eu sou calvinista, eu acredito na eleição, uhul… os caras querem que eu apresente um currículo para satisfazer a quem? o que eu estou dizendo e vou continuar dizendo aqui, até morrer, até vocês me expulsarem daqui, é meu amado, para mim não existe nada mais precioso, do que um crente abrindo a palavra de Deus, possuído pelo Espírito Santo, encontrar Deus nessa palavra todo dia, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta, não se detém na roda dos escarnecedores, né? nem se detém, o texto diz que antes o seu prazer está onde? E na sua lei ele faz o quê? Nem é pela manhã, só, eu estou dizendo só pela manhã, já pensou se eu dissesse pela manhã e à tarde e à noite? Vocês iam dizer, não, aí pirou. O que é isso gente? Então eu peço em nome de Jesus que vocês não abram mão vocês podem me excomungar, excomungar o mapa usar um outro nome fazer o que, que diga o que quiser o que fizer, o que eu estou dizendo para vocês e eu preciso contar com o alinhamento o amém de vocês porque eu não vou longe e outra coisa, casa dividida não subsiste, e o diabo está tentando dividir está botando gente aqui dentro com a Bíblia desse tamanho aqui querendo dar estudo Deixa eu lhe dizer uma coisa sobre o mapa. Eu trouxe aqui dois livros. Eu tenho uma biblioteca lá em casa, deve ter uns 3.500 livros, certo? Então aqui ó, Teologia do Antigo Testamento. Paul R. House. E tem um outro livro aqui, do Wayne Cordeiro, andando com tanque vazio, sabe quando você está drenado? Ai ah, não aguento mais, estou sem força, preciso me reabastecer, certo? Então eu tenho aqui um livro de teologia, eu tenho aqui um livro devocional de vida cristã, e tenho aqui a Bíblia, a Palavra de Deus o que é que o mapa faz? o mapa é um método o mapa é um método então nós vamos para casa meu GR aqui, certo? e vocês vão estudar um capítulo cada um estuda um capítulo desse livro aqui porque eu sou o teólogo, certo? e eu podia chegar aqui vocês vêm para a reunião, é muito legal sou um cara que falo bem Controlo todo mundo aqui e eu sou o poço da teologia. Eu vou ensinar teologia para vocês. Vocês veem, é legal, é novidade, né? Só que fazendo isso eu crio um bando de gente dependente de mim, admiradora de mim começa a controlar o um negócio, pode acreditar, você bate nesses camaradas ou nessas camaradas, e o que tem é controle, é tentativa de controle, é tentativa de elevar o seu nome, é de se fazer o centro da história, se ele não estiver lá, não tem, não tem aula, mas o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar esse livro aqui, vou tirar uma xerox aqui, porque eu tenho o original, e vou dar um capítulo para cada um de vocês, Está certo? e nós vamos nos reunir na próxima reunião, o que é que nós vamos fazer? O mapa! Aí você vai chegar e dizer assim, olha, eu li pastor, o Deus cuja palavra modela a história, o livro de reis defende, talvez mais do que qualquer outra obra canônica, um compromisso de todo o coração, ao Deus único que existe, cria, faz aliança e dá a terra… Aleluia. Aí você vai falar do outro capítulo, aí você vai falar do outro capítulo, aí você vai falar do outro capítulo, aí você vai falar. Você vai fazer seu dever de casa, e eu não preciso ser o seu guru, porque eu vou para casa ler o mesmo livro, dizer a mesma coisa e falar das grandezas de Deus, porque Deus falou comigo através desse livro. Mas só que vocês não acham que o livro substitui a palavra, não é? Porque não é no livro que eu encontro Deus, onde é? palavra, aliás eu preciso conhecer a palavra, porque senão eu engulo besteira que o homem escreveu no livro, é ou não é? Como é que você vai discernir se o que está aqui é certo ou é errado? Você vai ler um livro de Rim, Sabe quem é Rim? Alguém conhece Benihim aqui? Se alguém for fã, saia correndo aí, porque nós vamos armar uma fogueira já já, só loucura, teologia maluca, doida, esse neopentecostalismo desvairado, pode ver atrás, tem o seu Benihim lá, já li umas três ou quatro obras dele, sei exatamente a teologia, blasfêmia, heresia pura, mas tem crente que tem o Benihim na cabeleira, na, na cabeceira, na cabeleira não, na cabeceira, porque ele diz umas coisas que são legais, mas se você não conhecer o padrão, a palavra, como é que você vai discernir o que é errado? um povo fraco na palavra, é um povo que não sabe discernir o que é certo e o que é errado, e um povo cuja palavra só vem da boca de um, é tão ignorante, tão dominado, quanto aquele que não conhece nada, então meus irmãos, vocês precisam se engajar comigo, eu estou com vontade de passar um risco aqui, ou um Jordão ali, e dizer, faz o seguinte, eu vou embora, tem alguém aqui que vem comigo? porque o meu negócio é pregar Jesus e esse crucificado, o meu negócio é dizer para os crentes e para aqueles que ainda não conhecem Jesus, que eles têm livre acesso através desse livro poderoso, o meu negócio é levar as pessoas a terem pessoalmente um encontro com Deus, serem ponderadas por Ele, serem cheias do Espírito Santo, e aí sim nós nos reunimos para a edificação mútua… Colossenses 3,17, diz que a palavra de Deus em 3,16, deve habitar ricamente o meu coração, e que nós devemos nos instruir uns aos outros, e não um guru no meio. Não persistam, e não permitam que isso aconteça, em nome de Jesus. Você quer ler o livro? Cadê o Wayne Cordeiro? Você está lendo aí? Vamos ler o livro do n Cordeiro, pronto, está aqui carros turbinados Ixi. equilíbrio é desfrutar a vida, gostar de trabalhar passar tempo com a família e com os amigos manter-se saudável, brincar conservar a espiritualidade e devolver a comunidade boa você lê um capítulo, eu lê um capítulo, ele lê um capítulo, ele lê um capítulo, ele lê um capítulo, eu lê um capítulo, a gente se reúne aqui e você vai dizer o que, é que você tem aí meu irmão, o que, é que Deus falou com você, Deus me disse isso e eu decidi fazer algo a respeito do que eu li, porque eu pessoalmente tive um encontro com meu Deus lendo um livro, Não, ninguém está proibindo, nós nem falamos das rotas ainda porque são conteúdos que nós queremos sugerir para que vocês apresentem na reunião do seu grupo de relacionamento ah, mas meu grupo está cheio de descrente o meu vai se reunir agora na quinta-feira pense no, no bando de descrente tem filósofo, tem ateu tem político, tem de todo jeito tem gente do, do PC do B não sei se vai ter do PCC sabe o que a gente faz? a gente abre a Bíblia no Evangelho de Marcos, a gente pede para que cada um leia, imagine gente, um descrente que mete a lenha no crente, lendo o, 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 o texto de Marcos, e depois ele diz assim, o que, é que você viu aí? O que, é que você acha que essa palavra está falando? Você não precisa nem dizer que é Deus, porque ele vai chutar, vai cuspir. E não demora muito, esse cara está sendo quebrantado pela palavra, que ele está entrando em contato porque essa palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, amém? nada fica encoberto a palavra é martelo que esmiúça não é a sua palavra, nem a minha palavra mas a palavra de Deus, pronto então coloca aí, tem aí o nosso movimento missional para eu encerrar aqui então vamos aqui repetir isso, o domínio foi perdido, o domínio está sendo resgatado, nós estamos saqueando o inferno, vocês acreditam nisso? Eu não estou aqui para criar filho, nem para ter aposentadoria, nem para fazer A, B, B, N, C. eu estou aqui para saquear o inferno, porque Jesus me mandou para fazer isso, buscar e salvar o que se havia perdido. Lá no nosso GL, nosso GR, né? Nós estamos querendo engrossar o nosso grupo de GL lá, a irmã disse: Ah, vamos trazer um irmão aí que está querendo participar com a DC. Ele vem se ele estiver imbuído da missão. Está com a missão na cabeça? Porque às vezes até eu acho estranho, eu vou contar uma coisa aqui que eu acho particularmente estranho, né? O camarada se taca daqui desse bairro, vai lá pro outro lado da cidade, lá no Zé Walter, para participar de um grupo, só porque tem amigos. Por que, que não abre um aqui? Ira? Deus te colocou aqui para você falar do amor de Jesus para os seus vizinhos, para os seus amigos, para a gente da sua própria rua. Então, movimento missional, vamos lá, para a gente terminar, E acho que eu até comi o horário do, do outro. O que é que nós temos? Nós temos a missão, e nós temos o método. Qual é a nossa missão, gente? Hã? Ih, se esqueceram amar a Deus amar uns aos outros proclamar Jesus, lembra? amar, relacionar e proclamar, não é não? essa é a nossa missão, amar a Deus acima de tudo ter um encontro com Ele então em nome de Jesus vamos ser promotores do encontro, amém? amém. não é um encontro na igreja não é um encontro no acampamento, não isso aí é evento é encontro pessoal com as pessoas ore por isso, lute por isso, para que cada crente possa estar na presença de Deus ouvindo Deus e respondendo a palavra de Deus então está lá, vamos lá tire não epa, isso aí não isso é outra coisa volta lá movimento missional pronto isso resume quem nós somos e o que nós fazemos a missão, a igreja cristocêntrica, o mapa, que Deus está dizendo, que eu vou fazer a respeito, e ali nós temos os valores, quais são os valores? O aprendizado, é responsabilidade, pessoal, é sua, não é minha não, é sua, depois a aprendizagem tem que ser o quê? Relacional, você aprende comigo, eu aprendo com você, eu aprendo de você, por isso que o que Deus falou com você é muito importante, Paulo diz assim, quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem isso, outro tem aquilo, cada um tem uma coisa, porque Deus fala diferentemente, a cada um de nós, e por fim, quais são os nossos ambientes? GR, grupo de relacionamento, que não é reunião, grupo de relacionamento tem que funcionar fora da reunião, nós temos que nos relacionar, Fazer, fazemos coisas juntas interagimos uns com os outros e eventualmente temos uma reunião grupo de relacionamento GL, grupo de líderes porque quando eu tenho um GR aqui eu separo esses três líderes para caminhar comigo e eu vou cuidar da vida desses camaradas e o conteúdo mais profundo vai passar pela vida deles a fim de que eles possam, assim, no momento de partilha, no momento de mapa, ter uma palavra para direcionar, aqui a colar, sem ser o professor, único, exclusivo. Esse aí, não vai sobreviver, aqui no nosso meio. Mas o que tem conhecimento da palavra, que se aprofunda na palavra, que lê a palavra, que pesquisa que vai se aprofundar na teologia, que vai se aprofundar na doutrina. Vai lá, meu irmão, vai, você tem tempo, mergulha aí, nós vamos te dar toda a ferramenta possível. E assim, nós fazemos parte desse maravilhoso movimento missional. Mas acima de tudo é eu estou engajado como indivíduo na igreja de Jesus, que está resgatando todas as coisas. Aliás, a pior coisa a ser resgatada é a natureza humana. Quando um pecador se converte, quando o meu eu se rende a Jesus, gente, é muito poder liberado. Então, eu quero convidar vocês a continuarem firmes, está certo? Deus está nos levando para lugares que eu nem posso imaginar. Pessoal que está indo aí para casa, nessa né? casa que é uma casa de... Que instituto é? Instituto do câncer, né? Já pensou que coisa linda? Quem é que está indo lá? É a igreja de Jesus. Porque é pela igreja que a multiforme sabedoria vai ser conhecida ali, das crianças, dos pais. É ali que vocês vão levar conforto, oração, poder de Deus, para as crianças e para as famílias. Servindo, amando, exercendo misericórdia. Eu queria orar para a gente então, terminar esse momento aqui em nome de Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor nos dê sabedoria e tenha misericórdia de nós. Que a Tua igreja, nesse momento da história, não seja dividida pelas artimanhas do inimigo. Que a Tua igreja não seja confundida, Senhor. Porque embora todos nós queiramos, sim, amar a Deus uns aos outros, e proclamar Jesus, não é difícil Senhor, ver o nosso próprio eu, prevalecendo, nossos gostos, nossas preferências, nossos amigos, nossos planos e projetos pessoais, então eu te peço Senhor, aqui que toda, toda presunção humana, seja derrubada em nome de Jesus que o Teu Filho e a missão do Teu Filho prevaleça entre nós, buscar e salvar o que se havia perdido, enquanto isso Senhor, traz edificação para as nossas vidas, limpa-nos, sara-nos Senhor, ajuda-nos a resolver nossas pendências, pendengas Senhor, lutas pessoais nós te louvamos pela igreja de Jesus, encarnada como Ele encarnou entre nós, não uma igreja universalizada nos céus, etérea, mas uma igreja que tem endereço, nome, local, é no bairro tal que se reúne, é no apartamento tal, é na casa tal, que ela entra e invade… É no IPRED, é no presídio, é no centro socioeducativo, Senhor. É no Instituto do Câncer, é no hospital. A tua igreja se move por essa cidade, levando o teu reino e derrotando o teu inimigo. Onde quer que o Senhor envie dois ou três em teu nome, Senhor? Então nós estamos aqui, prontos e dispostos. Sei que não é fácil. Sei que nós temos muitas agendas mas o Senhor há de nos dar sabedoria, a gente quer persistir, nesse chamado glorioso, obrigado pela vida de cada um aqui Senhor, até aqueles que não entendem direito, até aqueles que porventura questionam Senhor, que é tão normal, tão natural, mas que seja num espírito de submissão Senhor, a Cristo, a igreja de Cristo, as autoridades constituídas por Jesus que não haja em nós nenhum espírito de rebeldia, nenhum espírito Senhor, como houve em Diótrefes, mas que haja Senhor aqui um espírito de unidade, que o Senhor nos faça submisso à tua vontade, que o teu espírito continue nos usando para a honra e glória do teu nome, obrigado Senhor, pela vida de cada líder aqui, nós os colocamos diante do teu altar, pedimos bênção sobre a vida deles, à medida que eles cumprem a missão Senhor, pois é o que nós te pedimos em nome de Jesus, até que ele venha, até que ele estabeleça um reino eterno, para sempre Senhor, até que o inimigo seja derrotado, até que o pecado não tenha mais poder sobre este mundo, até que a morte seja banida de vez do nosso meio, ele reinará, sempre, para sempre para todos sempre em nome dele Jesus, nosso Jesus é que nós oramos, amém
1: amém eu me chamo Orlando você já entendeu que nós não fazemos parte de uma religião nós fazemos parte de um movimento que começou lá atrás com Jesus João 17,4 ele diz eu completei a obra quando ele olha para os doze discípulos esses caras vão Levar esse movimento adiante, vão revolucionar. E essa mensagem chegou até nós, amém? Bom, nós temos é, uma, algo a, a fazer nesse instante que é muito, muito importante para nós. Então, eu vou pedir carinhosamente que você se mantenha concentrado e, na medida do possível, fique aqui com a gente. Se você precisar sair, obviamente, fique à vontade, mas nós queremos. Nós ainda temos um encerramento que é muito especial. Esse Sábado da Liderança tem sido preparado com muita oração, muita conversa. Então, fica aqui com a gente mais um pouco. Nós é, temos entendido que nesse movimento de relacionamentos, né? Nós precisamos ouvir mais. Nós queremos ouvir vocês. Por isso, a Deus está nos ensinando a fazer as perguntas certas. Porque a gente tem muita pergunta, mas às vezes a pergunta não parte de um coração cristocêntrico. Então nós estamos treinando aqui fazer as perguntas certas, né? O líder não é o que tem as respostas, mas as perguntas certas. Então nós temos duas perguntas para ouvir vocês. Nós temos em cada mesa um facilitador que vai captar as ideias principais. Por gentileza, sua opinião é muito importante. Então, primeira pergunta é, como você se vê nesse movimento missional? Como você está se vendo? Está se sentindo desafiado? Está se sentindo dentro? Está mais ou menos? Mas nós queremos ouvir vocês, tá certo? Por favor, nós teremos um tempo pequeno para isso, por favor, seja o mais direto possível como você se vê nesse movimento, e a segunda pergunta é, qual a relevância, qual a importância do encontro diário com Deus, na prática da nossa missão, como você liga, como para você é relevante, tudo na primeira pessoa, se possível, não fale do seu grupo, só fale de você, no próximo sábado da liderança, nós, nós daremos continuidade ah, mas são essas duas perguntas. Como você se vê no movimento missional? E, como, e qual é a relevância do encontro com Deus para a prática da missão? Por favor, senta aí no seu grupo. Nós temos 10 minutos só para essas duas perguntas. E em seguida nós temos um encerramento aqui, tá bom? Meus irmãos. Desculpa interrompê-los, mas muito obrigado pela, pela, pelo envolvimento de vocês. Essas folhinhas que os facilitadores de mesa estão devem chegar nas minhas mãos, tá bom? E certamente essas perguntas podem dar, pode, pode dar muito, muita liberdade para a gente continuar conversando. Muito obrigado, vamos se ligar aqui num vídeo pra gente encerrar e logo após o pastor Zé Edson retoma aqui esse instante.
2: Talvez ao olhar para esse vídeo, eu acho que você percebe o que eu percebi. Homens comuns, mulheres comuns, pessoas simples como eu e você, mas revestidos de uma autoridade que nos foi dada por aquele que é o Senhor dos senhores, por aquele que mudou a história, que mudou o meu coração e que mudou o seu coração. É por ele e para ele que nós abraçamos esse desafio de sermos primeiro uma pessoa, um grupo missional. Buscar e salvar aquele que está perdido, aquele que carece do meu abraço, do teu abraço, da minha palavra, e da tua palavra. E o que nós não podemos nos esquecer. É que nós recebemos todos. Poder e autoridade que nos foi dada pelo Espírito que habita em nós. Então muito obrigado porque você veio aqui para receber essa visão. E muito obrigado porque nós sabemos que como igreja de Jesus. Você está e vai continuar engajado de buscá-lo na sua palavra, de deixar ele falar contigo, para que você possa também abençoar, abrir a boca e abençoar e levar outros até o conhecimento de Jesus. Que Deus nos abençoe de forma pessoal e nos faça sair daqui desafiados, animados e prontos para invadir, Aquele lugar onde você está, com essa mensagem poderosa da graça e do nome de Jesus. Vamos orar? Deus, muito obrigado por aquilo que nós recebemos nessa tarde e noite. Muito obrigado pelo desafio de que um dia nós fomos alcançados por esse amor que não merecíamos ó Deus um homem simples, família humilde, Deus, mas que mudou a história do mundo, mas que mudou a minha vida, a minha história, Deus. Ajuda-me, Senhor, ajuda-nos também como grupo, como igreja, a inundarmos, a tocarmos os corações, onde quer que nós estejamos, no mercado, no trânsito, no trabalho, na escola, Deus, na favela, onde o Senhor nos levar nos leva como mensageiros desse amor, ó Deus. Nos faz lembrar da necessidade que todos nós temos de primeiramente voltar o nosso próprio coração para o Senhor, para recebermos do Senhor aquela palavra de amor, de poder, de graça. E assim nós espalharmos aquilo que o nosso próprio coração vai estar cheio da tua presença e da tua bondade. Obrigado pela vida de cada homem, de cada mulher, de cada pessoa que está aqui. Que esse poder, esse desafio que hoje nós recebemos, nós levemos aonde o Senhor for conosco. Nós agradecemos, a Deus, pela vida de cada um deles, por esta igreja, no nome maravilhoso e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe, meus amados. Obrigado. Amém.